0: Y nosotros lo que hicimos fue, necesitamos conectar más hogares en el marco de la pandemia. Y entre mayo y marzo de este año, hemos conectado 310 mil hogares. Eso realmente es revolucionario, porque ha sido subsidiado por el gobierno nacional. Caracol Podcast presenta Amigos TIC Tercera temporada
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que siempre están pendientes de Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital, que como todas las semanas nos reunimos aquí para conversar sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y hoy con una invitada muy especial, nuevamente el despacho eh, de la cartera que más tiene que, afinidad con este espacio en donde hacemos críticas, pero también reconocemos las cosas buenas que pasan. Quiero pedirle a mis, bueno, quiero saludar evidentemente a mis amigos TIC. Primero a Emilia Restrepo. Emilia, bienvenida.
0: Hola, muchas gracias. Feliz de estar de regreso. Además, pues un regreso de lujo aquí con la ministra.
1: Así es. Don Santiago Pinzón Galán.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, un saludo especial a la ministra, qué bueno tener de regreso a Emilia Falcao Restrepo con nosotros.
1: <risa> bueno, ya nos dirá después eh, Santiago desde qué latifundio está transmitiendo. Eh, Jole Restrepo, desde Cajicá, Colombia, me imagino. Sí, señor.
3: Eh, yo no soy como Santiago, que siempre está en un lugar diferente. Aquí irme en Cajicá, eh, ministra, <risa> estar con nosotros.
1: Y don Mauricio Jaramillo, Impacto TIC. Bienvenido, Mauricio. Profesor Solano, muchas gracias por, por esta bienvenida
4: y qué bueno tener a la ministra Karen aquí con nosotros. Miren, importante, hoy no hagamos matoneo porque si no la ministra nos manda a tomar algunas <risa> conferencias de <risa> Entí, Confío. Entonces, pórtense bien. No importa que el micrófono de Jorge se vea tan bonito, pero como que no funciona porque se oye sonido ambiente, no importa. Eh, así que,
1: bienvenida, ministra, y bienvenidos eh, pues nuestra audiencia. Sí, bienvenida, ministra. Muchísimas gracias, pero quiero pedirle el favor entonces a Santiago que nos haga el favor de presentarla.
2: Claro que sí, es un placer tener con nosotros a una abogada de la Universidad del Norte, o sea, alguien que perfectamente sabe lo que es el realismo mágico, el Caribe, esa capacidad de conexión con la gente, con maestría en Georgetown, trabajó en el BID, en diferentes áreas también claramente sobre eso después tuvo todo un aporte muy importante en la alcaldía como secretaria de gestión social, secretaria de educación, fue directora del ICBF, eh, después fue consejera para regiones eh, desde la presidencia de la república y claramente como todos sabemos ahora es nuestra ministra TIC. Un saludo muy especial a la querida eh, líder del tema que tenemos en estos 17 meses a fondo y como dice el perfil, nada es imposible para ella, gran ejecutora, bienvenida ministra.
0: Bueno, no, muchísimas gracias por invitarme de verdad amigos TIC, a Víctor, a Santiago, a Mauricio, a Emilia, eh, de verdad muchísimas, muchísimas gracias, me faltó creo que Jorge.
4: Es que no, sí. como, como el micrófono de él no sirve, él no merecía o sea, salir. Es, es que
0: el micrófono de él como está con un poquito regular por eso no da, no da pero de verdad, muchísimas gracias. Es más,
1: más fashion que...
0: <risa> por invitarme eh, amigos TIC y sobre todo a poder contar esas buenas noticias que todos los días están pasando en este ministerio, a las, todo lo que estamos haciendo por las mujeres, lo que estamos haciendo también por los emprendimientos, por los pequeños y medianos empresarios en fin, son muchos los temas por la conectividad de este país son muchos los temas que hoy seguramente nos conllevan a, a poder contarles y, y estoy muy contenta porque creo que vamos por un camino eh, satisfactorio
2: Así es, ministra. Pues arranco yo con la pregunta muy concreta, muy práctica y es ¿cómo va la conectividad en ese plan de este año que es de full ejecución ante todos esos planes de inversión que anunciaron eh, de, de una gran cantidad? Si nos puede contar y, y, y actualizarnos.
0: Bueno, mire, yo siempre digo conectividad es equidad. Hoy la conectividad es la que nos permite a nosotros cumplir nuestros sueños y por eso tenemos cinco proyectos eh, que realmente han sido proyectos que nos han ayudado a acelerar esa conectividad en el país. El primer proyecto, y hay que dar un gran reconocimiento a la, a la ministra Silvia Constaín frente al tema de las antenas, las 3.658 antenas que ya además, quiero decirles, se están instalando, que ya de hecho ayer estuve eh, en Guaviare y encontré ya las primeras antenas Realmente es impactante ver cómo eh, la comunidad, las localidades y la gente se está beneficiando de esta gran subasta que, que, que va, va a conllevar a llegar a muchos lugares del país, pero sobre todo a los más apartados. Luego tenemos nuestros hogares conectados que hay un aceleramiento completo. Y nosotros lo que hicimos fue necesitamos conectar más hogares en el marco de la pandemia. Y entre mayo... Y marzo de este año hemos conectado 310 mil hogares eso realmente es revolucionario porque ha sido subsidiado por el gobierno nacional aquí aquí nosotros le damos un subsidio de 42 mil pesos al estrato 1 y 2 y ellos solo tienen que pagar 8 mil pesos y 19 mil pesos eso permite que toda la familia que los barrios que las mañanas inclusive empiecen a prestar y eso ha sido muy importante, la conectividad, y hemos tenido conectividad inclusive comunitaria. O sea, nos damos cuenta que conectamos una casa y resulta que se viene la casa de al lado, del vecino, del frente, y se vuelve como el SAI, pero gratis, porque solo pago 8 mil pesos. Entonces, ahí se ayudan entre todos. O sea, realmente creo que este es un proyecto que tenemos que seguir impulsándolo. Y para eso les quiero contar un anuncio que hice ayer, que... Les digo una cosa, ha sido un hit, yo pensé que íbamos a iniciar y que nadie se iba a enterar, lo hicimos desde el Guaviare, pero resulta que eso voló, fue muy rápido, hicimos el siguiente anuncio, dijimos que para el estrato 1 y 2, personas que no tenían internet de colegios, que estuvieran en noveno, décimo y once, y los universitarios y mujeres emprendedoras se podían inscribir en el programa que lo hemos llamado Última Milla Móvil, pues que... Yo sé que de pronto nadie entiende el nombre, pero un poco es donde no llega la conectividad, nosotros llegar con un chip. Imagínense que ya se nos han inscrito 16 mil mujeres, o sea, una cosa completamente, de verdad, impresionante, y se nos han inscrito más de 28 mil eh, pelados entre noveno, décimo y once, a corte de ayer a las seis de la tarde. No tengo ni idea cómo habremos amanecido hoy, y el total que tenemos son 165 mil. Sin embargo, siempre estamos sujetos, como lo hemos venido hablando, si los operadores nos dan más velocidad, más chips, por decirlo así, y más tiempo, pues obviamente van a tener unos puntajes que son quienes van a poder eh, tener finalmente este, este, este contrato. Tenemos también, hay dos proyectos que creo que son también, que han jalonado también el tema de la conectividad y un primer proyecto, el otro proyecto es el tema de los colegios, 15.000 colegios que vamos a conectar en todo el país, ya iniciamos esas conexiones, vamos a tener los primeros 1.600 colegios a 30 de abril y es literal, yo creo que eh, me siento con los operadores, con el interventor y estoy todas las semanas haciendo seguimiento permanente de ese y por último y no menos importante las zonas digitales, las zonas comunitarias digitales que pues hoy tenemos 2.600 zonas pero estoy muy segura que con los colegios y las zonas, porque los colegios van a tener también zonas afuera para que la comunidad se pueda conectar. Con todo lo que acabo de decir, colegios, hogares, antenas, eh, infraestructura de los operadores privados, eh, chips de celulares, eh, en fin, vamos a conllevar a que este país tenga un 70% de conectividad, pero yo sí quiero aquí aprovecharlo a ustedes que además son unos apasionados de esto y decirles oye, me, hagamos una campaña, pues los operadores han sido muy especiales, yo tengo que reconocer de verdad el trabajo de los operadores el esfuerzo que han hecho, pero creo que también hay que hacerles un llamado para el préstamo de las redes, si nosotros tuviéramos las redes prestadas, Podríamos lograr tener una mayor cobertura en todas las zonas más apartadas del país. Y yo creo que nosotros deberíamos de verdad unirnos y un poco también eh, eh, hacerlos caer en cuenta la importancia de que es que hoy entre todos trabajemos en equipo para tener una Colombia conectada, una Colombia con oportunidades y una Colombia que finalmente pueda cerrar las brechas. Porque seguramente, y, y les quiero decir, aquí de pronto me van a decir, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para cerrar las brechas entre lo rural y lo urbano? Que es lo que normalmente nos preguntamos. Pero para poder yo cerrar esas brechas necesito tener más conectados, porque en la medida que podamos tener más conectados, más empoderamos al ciudadano, a la gente, a los colombianos de esa conectividad. Y yo sí les hablo desde el tema social, porque uno podría hablar desde el tema técnico de que cuánto conllevan las antenas y cuál es el radio de las antenas. Finalmente, el ciudadano, ¿qué le importa? Estar conectado, tener una buena conexión y poder, y poder tener la oportunidad de poder trabajar, estudiar y seguir su vida como muy corriente. Esas son como las acciones que hoy estamos haciendo en los temas de conectividad. Muy bien, ministra, una de las cosas importantes que usted ha hecho es trabajar por y con las mujeres. Me gustaría que me cuente qué viene en todo lo que usted está haciendo eh, y cómo esta pandemia pues, ha afectado de manera tan importante a las mujeres, pero si algo ha sido bandera suya, ha sido el trabajo con ellas. Algo muy importante aquí, y quiero que, que esto realmente uno siente siempre siente como que al sector que uno entra, uno quiere cerrar brechas y quiere que realmente nosotras las mujeres tengamos más oportunidad y podamos quitarnos ciertos miedos. Es normal que nosotras, y, y lo digo, pero es parte de lo que nos toca sensibilizar y socializar, es que tengamos miedo de llegar a las ingenierías, a las matemáticas, a llegar a las físicas. Pero también es cierto que nosotros hasta ahora le estamos hablando a los colombianos de lo que es la transformación digital. Nosotros, de pronto antes, eh, había un grupo, un ecosistema, que de pronto, muy importante, pero que no habíamos tenido la necesidad hoy de entender o de saber lo importante que era el ecosistema digital, la, el fortalecimiento digital. Y lo digo porque hoy como ministra entiendo muchísimo más el ecosistema. Yo creo que ustedes se pueden dar cuenta el primer día que llegué a hoy la diferencia, cómo uno realmente va entendiendo la importancia del ecosistema y lo que este ecosistema podría revolucionar a un país si uno de verdad vende un muy buen producto. En ese sentido nosotros nos hemos hemos dicho, tenemos que pensar en qué estrategia o cómo podemos llegar a sensibilizar, a socializar, que nos tenemos que quitar los miedos como mujeres, que esto realmente va a revolucionar y que hoy el mercado colombiano y el mercado internacional requiere de más mujeres metidas en este sector. Entonces, en ese sentido, lo primero, uno, hemos hecho programas STEAM para fortalecer a las niñas de nuestro país estas competencias hemos formado a mujeres docentes en habilidades también STEAM de los colegios para que ellas nos ayuden también a multiplicar a multiplicar eso tenemos programas que se llaman En, en sí. Ti Confío Mujer En Ti Confío que fue un proyecto Mujeres tic que fue un proyecto que cuando nosotros llegamos eh, pensamos que íbamos a llegar a 3.500 mujeres le quiero confesar terminamos con 20.000 mujeres o sea fue una cosa que en un minuto encontramos las 20.000 mil mujeres. Y le voy a decir algo sobre misión TIC, que parece mentir y la gente me dice, no, pero es que las mujeres no se están atreviendo a, a, a inscribirse en, en misión TIC. Y les digo una cifra que a mí me sorprendió. Ustedes saben que se inscribieron 52 mil mujeres en, en misión TIC. ¿De verdad? ¡Qué maravilla! Aunque se hubieran escrito, se hubieran escrito 80 mil hombres porque se inscribieron 80.000 hombres, se inscribieron 50.000 mujeres, o sea... No, eso trabajo, es una cosa impresionante. impresionante. El, trabajo, sí, el trabajo que se ha hecho para que nosotras las mujeres también sintamos que nos tenemos que quitar los miedos, que la tecnología no es cable, que la tecnología no es algo duro, que la tecnología sí. es un tema que realmente toca los corazones y puede transformar a todos nosotros, a todo un país... A todo, a, todo, a todo el mundo frente a los diferentes sectores frente a las acciones y permite cumplir nuestros sueños, es que hoy el computador y la tecnología es lo que permite cumplir nuestros sueños, hoy si no tenemos un computador es muy complicado cumplir los sueños y por eso también la revolución de los computadores entonces yo creo que para todos nuestros proyectos hemos sacado la línea mujer pero también hemos incentivado a los programas grandes a que las mujeres se involucren y que no pensemos que no tenemos que hacer una campaña para que las mujeres entren a todos nuestros programas como Ciencias de Datos, Misión TIC, En TIC Confío, Llegamos con TIC, eh, estamos con la Cuarta Revolución Industrial, nuestros centros, nuestros centros de transformación digital, nuestros proyectos de vende y tiendas virtuales, que ahí las mujeres han jugado un papel fundamental en los proyectos de emprendimiento donde tienen su propia tienda y van a poder vender sus productos y todo esto lo vamos a tener en un, en un, en un micrositio de la página web del ministerio entonces, aquí estamos revolucionando, falta mucho estoy muy segura, hay que hacer mucho más pero creo que hemos sí, dado claro. paso muy antes para, ¿por qué? hay que decirlo, la pandemia nos ayudó o sea, yo creo que si nosotros no hubiéramos tenido pandemia Nadie se hubiera concienciado y me incluyo, me incluyo completamente con toda la franqueza frente a la importancia de la tecnología y la conectividad.
1: Ministra, usted también estuvo en, en una dependencia muy importante que era la que tenía que ver con las regiones, que es la que tiene que ver con las regiones. Yo le estoy hablando desde Socorro en Santander y allí precisamente siempre hemos tenido una preocupación alrededor de cómo las tecnologías pueden ayudar a la transformación digital de las regiones y especialmente me interesa un poco conocer como su perspectiva de región y emprendimiento de niños y de jóvenes.
0: Bueno, mire, frente a eso, que creo yo? Todo hay que cultivarlo. O sea, yo pienso que todo lo que se cultiva saca un resultado. Y un poco uno tiene que ir, esto, esto es una pirámide que uno tiene que ir comenzando con la base y creo que de pronto estábamos haciendo el trabajo al revés. O sea, cuando yo llegué, cuando, cuando yo entendí un poco de qué se trataba realmente trabajar con tecnología y conectividad, entendí que la base era lo más importante, que había que llegar a las comunidades, a la gente. Y por eso, eh, es, esa conexión de región y emprendimiento juega un papel fundamental, porque cuando uno va a las regiones, y lo pongo, por ejemplo, ayer que estuve en el Guaviare, los productos a mano que hacen estas mujeres, y les voy a mostrar uno que tengo aquí de casualidad que lo acabo de coger. Los productos que, que hacen estas mujeres a mano son impresionantes. Les voy a contar una cosa. Esto, este producto lo venden a mil pesos. Este producto que están viendo acá. Para la belleza. Es una pulsera. Miren esta belleza. 3.000. Nadie conoce que esto existe. Lástima que no tengo por acá... Eh, me regalaron eh, como un florero lástima que no lo tengo acá cerca para mostrárselos pero fíjense fíjense algo algo importante esto mismo, si nosotros se lo ponemos en una tienda virtual a esa emprendedora, posiblemente esa emprendedora lo puede vender mínimo en 15 mil pesos, y te lo aseguro que se lo lleva mucha gente, un precio asequible, un precio que y cualquiera podría comprarlo entonces, ¿qué hicimos? le dijimos, venga acá ya le vamos a abrir su tienda virtual. Lo, la vamos a acompañar ya en su mercadeo digital. La vamos Porque las historias verdaderas del emprendimiento no están en las ciudades. Las historias verdaderas del emprendimiento están metidas en lo más profundo de este país. Y le quiero contar que como esta historia he tenido miles, miles. Por ejemplo, fui al Carmen del Viboral. Y en el Carmen del Viboral me encuentro con unas mujeres que hacen todas las vajillas a mano que posiblemente pocos de nosotros pues conocemos realmente cómo se produce esa vajilla porque les quiero decir desde la crema desde la crema que ellos hacen para hacer la vajilla o sea la base de la vajilla hasta la pu, hasta pulir la vajilla hasta luego de pulir la vajilla pintar la vajilla todo es completamente a mano lo único que no es a mano es que tiene que ir a un horno a sellar, como quien dice, todo ese producto. Y puede creer que estas mujeres venden sus vajillas, le voy a contar algo que me queda aterrada, las venden a las personas que lleguen al Carmen del Viboral. Pero pocas tienen la oportunidad de vender esto, de vender esto de manera nacional o internacional. Entonces, me puse en la tarea, me puse en la tarea de vamos a montar un emprendimiento digital con ellas. Me senté con ellas, me senté con, con el alcalde y tenemos un equipo exclusivo, dedicado a ayudarles a montar esa tienda digital o esa, o esa tienda virtual pero que adicionalmente nosotros podamos hacer un mercadeo digital alrededor de esa tienda virtual porque tampoco me sirve tener tiendas y no hacerle ese mercadeo digital para que efectivamente la gente conozca que esos productos existen. Vieran cómo empacan esas mujeres, esas vajillas, o sea, realmente tienen todo ¿qué les hace falta? quitarse el miedo de la digitalización y creo que vamos a lograrlo y, y para mí es importante por eso ir a lo más profundo de este país, me encanta ir a lo más profundo, ustedes casi nunca me ven en las ciudades capitales, yo creo que me ven siempre en los lugares más recónditos y eso es lo que a mí me apasiona, realmente cuando yo estoy hablando con ustedes y pienso en región, Pienso en oportunidad, pienso en la gente, o sea, pienso en que realmente podemos tocar los corazones y que desde este ministerio eso es lo que hacemos todos los días, poder tocar ese corazón para transformar vidas, para mejorar calidad de vida, para generar oportunidades. Miren, ayer me encontré con una niña, es un caso de verdad que me impresionó, indígena. La niña indígena, eh, la niña la picó una serpiente. Le entendí que, bueno, yo no sé mucho de eso, pero supuestamente le hizo seis picadas, una cosa así. Prácticamente quedó viva de milagro. La niña tiene, podría tener unos 10 años. Y ella me decía, es que yo quiero ser alguien, pero pues no sé, yo no tengo ninguna oportunidad. Yo, yo creo que me voy a quedar acá. Y yo le decía, pero ¿por qué? ¿Tú qué quieres ser? Y me dijo, yo quiero ser fotógrafa. Yo le entregué una cámara del fotógrafo, de uno de mis fotógrafos a la niña, y les voy a decir algo que me degeneró de verdad y, y fue escalofriante. La niña hizo posiciones como si no estudiado fotografía. O sea, yo decía, esto no lo puedo creer. Le dimos el computador y le prometimos la cámara. Pero yo lo que creo es que ahí es donde están las verdaderas historias del emprendimiento y de las cosas que realmente la gente quiere hacer y que cree que no existen oportunidades y sí existen. O sea, nos toca a nosotros también hacer un esfuerzo de ir, como dice uno, de ir hasta, hasta allá, de tocar los corazones allá y de poder de verdad sentir y vivir lo que viven los ciudadanos en cada lugar de este país.
2: Ahora queremos darle la palabra a Ojo al Dato, Ojo al Dato con el Ole Restrepo.
3: El dato son 471 billones de pesos que había a diciembre de 2020 en cuentas de ahorro, cuentas corrientes y CDT, rentando menos del 1% efectivo anual. Es decir, rentan menos que el IPC. ¿Esto qué quiere decir? Que la gente prefiere perder poder adquisitivo de su platica a invertir su plata en emprendimientos eh, y creo que este es un llamado muy fuerte que tenemos que hacer y socializar, que la gente crea más en el emprendimiento, que invierta en, en los emprendimientos y deje de estar perdiendo plata, metiendo
4: la plata a los bancos y a CDTs. Tremendo tema de inclusión financiera, de educación financiera, de que educación al final financiera. tiene que ver con nuestro, con, con nuestro, eh, nuestros temas TIC también de innovación y de tecnología. Así que
1: Sí, la, la
3: gente prefiere perder
4: poder adquisitivo que, que de pronto invertir en
3: que de pronto lo que hay, puede hacer es, es generar diversidad en, en, en inversiones y más.
2: Yo creo que ahí lo de fondo es que tenemos alternativas eh, y lo que están hablando ustedes, cómo le abrimos la mente a las personas de que no hay un solo canal para generar rentabilidad o poder apoyar a otro tipo de, de emprendimiento, sino que uno puede tener una diversidad en alternativas lógicas prácticas y no quedarse en los canales tradicionales ahí todos nos podemos beneficiar porque frente a eso pues es eh, ayudar a que la economía avance frente a cosas de innovación y emprendimiento entonces sí, eh, y a, ayudar
3: y afortunadamente pues a, a través de toda esta revolución fintech se habilitan más y más canales para uno poder invertir porque si uno quiere invertir en bolsa es necesita mucha plata eh, hay, hay muchas comisiones en la mitad entonces eh, pero también, si uno quiere, ¿dónde están esos emprendimientos? Entonces, yo creo que cada vez se habilitan más instrumentos para que uno pueda invertir su platica. Bueno, los que pueden, así como Santiago, que inviertan bien y no metan la plata
4: en CDTs. Ah, no, Santiago ya, sí. tiene. Dicen, dicen ya, ya que Santiago tiene como el, como el 8% de SpaceX.
1: <risa> como el 8%, el 8% nomás.
4: El claro, otro, porque el tengo, otro 92%. Tengo
2: el otro es 92, es de una camiseta de SpaceX y
1: luego, tiene, y luego tiene Santiago problemas con las comunidades alrededor y, y, y se pregunta Santiago, pero qué puede tener de faraónica esta pirámide que he construido aquí en este latino no, pues Ay, no Santiago qué horror, qué gente. bueno
2: oh,
1: ese era Jole Restrepo con el ojo al dato, con tu fillo a pensando en alta. Ministra, hablando de
3: oportunidades, hablando de oportunidades de, de, de región, algo fundamental que también nos deja la pandemia es el trabajo remoto. Sin embargo, en este momento tenemos el teletrabajo, la reglamentación de de Teletrabajo de 2012, que además fue liderada por el Ministerio y era muy bien en su momento. Y ahora viene la legislación de trabajo en casa que dice que solamente se puede hacer en casos excepcionales, se está, está promoviendo en el Congreso. Solo en casos excepcionales y por tres meses, prorrogables otros tres meses. Eso hace que la legislación ahora de teletrabajo es imposible de cumplir para nosotras las pymes, que somos mayoría, además en Colombia, porque son demasiados requisitos. Y obviamente el, el trabajo en casa, pues, por tres meses y tal. Entonces, muchas de las personas que consiguieron trabajo durante la pandemia, trabajando desde sus casas, no tendrían que venir a ciudades capitales, o perder su trabajo cuál es la posición del ministerio frente al trabajo remoto
0: bueno ya presentamos un proyecto de ley que se radica muy pronto frente al trabajo remoto yo creo que el trabajo remoto ha sido de verdad nuestra sostenibilidad ha sido quien nos ha podido mantener hoy eh, reactivando pues teniendo una economía digamos eh, un poco activa a través de esto y también hemos podido conocer muchos de los talentos colombianos que no conocíamos gracias al teletrabajo y eso es algo que indudablemente podemos nosotros olvidar. Yo creo que tenemos que acelerar en el tema del teletrabajo, tenemos que, que buscar la manera de que ese teletrabajo eh, sea sostenible en el tiempo y por eso muy rápidamente vamos a, a sacar este proyecto de ley, vamos a regular eso también y yo creo que el Ministerio del Trabajo está muy, muy, muy al tanto y muy, digamos, y, y igual el presidente Duque está muy pendiente de esto porque inclusive el gobierno, todos están hoy en trabajo remoto. O sea, porque al final del día el trabajo, el teletrabajo, y esto es, es muy importante explicarlo, es tú le tienes que entregar toda la persona. Pero el trabajo remoto es lo que permite que tú trabajes desde tu casa, digamos, con sí. todo lo que, con lo que tú tienes, y que finalmente entregues un producto, entonces también tenemos que diferenciar el teletrabajo del trabajo remoto, y ahí es cuando nosotros tenemos que ver que tenemos que llegar a poder lograr tener una política tanto de trabajo remoto como de, de teletrabajo, esos serían como los dos temas que yo creería que son fundamentales, pero mi posición es, este es el camino, el camino que tenemos hoy es el que tenemos que seguir, y esa es la posición también del gobierno porque nos hemos dado cuenta que muchas veces haciendo el trabajo en casa eh, hemos podido lograr eh, mantener los empleos y hoy lo que nos interesa es la reactivación económica y la protección de los empleos de los colombianos. Eso es lo importante y que los emprendedores puedan tener unas nuevas oportunidades. Y ustedes saben que con Ignacio también se fortaleció Impulsa bajo todo este sistema. Entonces yo creo que nosotros tenemos claro lo que hoy significa, y tenemos en el ecosistema personas que saben muchísimo de esto, está Felipe Buitrago, está Víctor Muñoz, está Ignacio de Impulsa, y ese, y ese equipo, yo, yo les digo a ellos, ustedes saben, ustedes saben de empresas, y yo sé de lo social, entonces es una buena mezcla, porque eso permite realmente eh, esa mezcla social con esa mezcla de pensar cómo estos, estos emprendimientos o cómo este teletrabajo o, o, o trabajo remoto realmente tiene un impacto en lo digital, pues creo que, que es lo que nos va a generar a nosotros poder tener una incidencia en el PIB, porque hoy la incidencia es muy mínima, y nosotros tenemos que lograr que esa incidencia sea mayor, y por eso ese trabajo yo creo que, que en equipo, entonces bueno, ahí estamos dándole duro a todo
1: Y una de nuestras acostumbradas secciones Pensando en Voz Alta, hoy el que está pensando en Voz Alta es Mauricio Garamillo, Mauricio Víctor y, y amigos TIC, algo que me tiene preocupado desde
4: hace más de un año, eh, resulta que hace más de un año me pasó algo, publiqué un tweet, un simple tweet de 28, con un video de 28 segundos de duración de un trancón en Bogotá, ¿y qué sucedió? Twitter me quitó la cuenta, me la cerró sin derecho a réplica, sin poder eh, explicar qué había pasado, ¿no? Me dijo, ¿usted vio los derechos de autor? Eh, y entonces perdió la cuenta me la recuperaron haciendo el trámite de cualquier ciudadano tuitero, a las tres horas y recuperé la cuenta, obviamente no hice mucho ruido al respecto, pero me quedó el tema de los trolls de los derechos de autor bueno, eso quedó así pero hace más o menos un mes le pasó lo mismo a Gustavo Gómez por un video musical que, que tenía algo de música de su programa de la luciérnaga su antiguo programa eh, le quitaron la cuenta bueno, Gustavo tiene un poquito de más alcance que yo, además hizo mucho ruido sobre el tema, dijo yo soy un periodista, ¿cómo le van a quitar la cuenta a un periodista que hace periodismo? Eh, y entonces, eh, ¿cómo si dejan gente que hace matoneo y lanza insultos? Bueno, eh, el asunto es que asun no era por sus opiniones ni por sus posiciones como periodista, sino por un video musical. Eh, hace poquito a una activista política... Eh, tuitera muy reconocida, eh, Doña Pili, le pasó exactamente lo mismo. Doña Pili genera mucha polémica porque es una tuitera activista, uribista, pero le quitaron la, la cuenta por un video también que tenía algo de música. Y esto parece coincidencias y parece algo no tan grave frente a tantas problemáticas en las redes, pero resulta que los trozos de la música, los trozos de los derechos de autor están haciendo daño. En Beverly Hills, los policías, sabiendo esto, ¿qué hacen? Cuando van a hacer algo indebido, cuando eh, están con el riesgo de que sean grabados, están llevando en sus teléfonos música para que si los graba un ciudadano, esos videos no pasen, esos videos no lleguen o no se difundan tanto en las redes y además los medios de comunicación no se atrevan a publicarlos porque se ganan un lío con los trolls de los derechos de autores. Es solo una consecuencia perversa de este poder tan grande que ha puesto casi de rodillas a las redes sociales que, que, que son tan poderosas. Así que quiero poner esa alerta y, ojo, al dato no, sino estoy pensando en voz alta que hay que parar eso. Sé que hay algunas iniciativas en el gobierno en, eh, de que se incluya algo en el COMPES y eso sería fantástico porque eh, es un abuso y es algo que puede ser más grave más adelante. Estaba pensando en voz alta, así que eh, adelante, amigos TIC.
2: Pues muy interesante, muy interesante. Sí. Creo que sobre sí, eso, hablando, pero... Víctor y Jole, vamos a tener que hablar mucho porque viene el compés de propiedad intelectual y el tema sí. de derechos de autor, el tema de esas realidades, de esas asimetrías, del tema de tarifas, de lo que ocurre en un tema de ecosistema de fondo, hay que abordarlo porque tenemos que vivir en el siglo XXI. Acuérdese que estamos cambiando, estamos evolucionando, no es el tema de estar atrasados y de generar ese tipo de, de circunstancias. Muy buen análisis. Eh, el querido Flack y Jaramillo,
4: pero ¿Por qué el matoneo? Porque recuerden, matoneo con propósito. Si yo matoneo arroba Jorge PhD, es porque el micrófono no le sirve, es de adorno. Pero, pero yo, ¿por qué me gané el matoneo así tan gratuitamente? Bueno. Ministra, pregunta corta. Eh, usted, como, como, como ya lo decíamos antes, Pues se ha caracterizado por esa visión de las regiones. Me gustaría saber, y además porque es un reto de Amigos TIC, de Impacto TIC, de los medios de comunicación, ver las regiones, no pensar que tecnología es Silicon Valley hacia Europa y por ahí de pronto Bogotá. Eh, ¿Qué regiones de todas las que ha visitado ya la han sorprendido y, y, y que usted pueda decir tienen un potencial tremendo en TIC? ¿Y cuál deberíamos es, vi, revisar para, para impulsarlas y porque están de pronto muy atrás Deberíamos trabajar más fuertemente para, para, para acercarlas.
0: Mire, yo creo que las ciudades, vamos a hablarlo así grande, las ciudades grandes, ciudades capitales, le están metiendo todo porque ahí es donde está como, digamos, el ecosistema concentrado, por decirlo así, eh, eh, de personas que se han metido en esta línea. Luego vienen unas ciudades intermedias que ya empiezan a meterse. Entonces, por ejemplo, Bucaramanga, Palmira. O sea, yo sí me he encontrado con ciudades que realmente le han metido la mano, por decirlo así, a este tema de las tecnologías e inclusive al tema de la conectividad y al emprendimiento. Sin embargo, ¿qué me parece a mí? Que nosotros tenemos que seguir yendo a esos puntos. ¿Por qué? Porque al final del día la constancia es la que permite que realmente la gente sí vea una esperanza. Porque a veces... Uno va un día y después ya no vuelve más y piensa que ya hablamos, cuadramos, miramos que sí, que efectivamente estaban haciendo unos programitas, pero nosotros no podemos quedarnos en programitas. O sea, nosotros tenemos que quedarnos en proyectos de, de alto impacto y por eso creo que el proyecto de los mil programadores también le ha abierto mucho la mente a los alcaldes intermedios y a los pequeños viendo que uno no puede lanzar proyectos que beneficien a 10 ni a 20. Uno, por lo menos yo en mi caso le decía a la gente, imagínense uno lanzando un proyecto de programadores que solamente beneficien a mil programadores. Tenemos que atrevernos a lanzar algo que beneficie a 100 mil programadores. Es revolucionario. Posiblemente no vamos a llegar. O sea, yo tengo fe que vamos a llegar, pero posiblemente no llegamos a los 100 mil. Pero si llegamos a 70 mil o a 60.000, ya hemos hecho historia, entonces eso es un poco lo que, lo que yo le digo, entonces tenemos también, le tengo que decir, regiones chiquitas como el Carmen de Viboral, si tú vas a la Guajira, Manaure, a, si tú vas al a, a Atlántico, a Manatí, son, son, son municipios tan pequeños que tienen una página web gracias al ministerio, y que por eso tenemos que seguir, digamos, impulsando, y que esa conectividad que viene para los colegios, eso va a servir mucho para el ecosistema y para los emprendimientos. Les voy a decir por qué. Porque la parte de afuera de los colegios va a tener conectividad. Y hay un montón de gente con talento, se va a sentar y va a inventarse un montón de cosas, que es lo que también nos toca a nosotros impulsar con el proyecto de Llegamos con TIC. Entonces, ahí vemos que hay muchas etapas. Falta mucho, les quiero decir. No, no creamos que porque estamos en las grandes ciudades ya la tarea toda está hecha. Yo creo que al contrario. La tarea empezó, pero nos toca volver a la base. Yo creo que los proyectos que más resultado tienen es cuando uno vuelve otra vez a la base y se acuerda que es que la base no es quienes saben, la base es quienes no saben y son quienes te tenemos que sacar estos temas adelante.
2: Quería hacerle una pregunta muy concreta en términos de lo que acaba de decir. Estamos avanzando en digitalización y fue valioso ver cómo empezamos a cambiar la mente para transformación digital. Un tema muy importante de tecnología habilitadora para llegar a que esto... Eh, haya más inclusión, haya más equidad y las empresas sean más productivas es el tema de 5G ¿Cómo va Colombia en esa transición en esa política para avanzar a 5G y cómo frente a eso pues frente a todos los operadores podemos trabajar en equipo y ayudar como ecosistema a que eso se dé?
0: Bueno mira, 5G es algo muy importante para el país y yo creo que, que tenemos que evolucionar a ese sentido pero no nos podemos olvidar Mauricio y todo eso el este equipo TIC, que Colombia tiene que primero transitar de 2G, 3G a 4G. Si nosotros realmente no, o sea, no transitamos de 2G a 4G, ¿cómo pretendemos hacer una subasta masiva de 5G? O sea, realmente nos olvidaríamos de 2G, nos concentraríamos en 5G y dejaríamos Ciudadanos todavía, digamos, en un rezago. Sí, eso es como, eso es como una posición frente al tema en eh, de masificar 5G. Pero 5G, como es el Internet de las Cosas, como es, lo que, como es también el tema de la telemedicina, el teletrabajo, o sea, como hay una cantidad de cosas que uno puede hacer para, poderlo, para poder de verdad evolucionar con los temas 5G, nosotros creemos que sectorizar 5G sería algo muy importante. Entonces uno puede pensar, bueno, vamos a coger, vamos a iniciar con el sector salud y vamos a empezar a hacer, por decirle algo, eh, operaciones, digamos. A mí me decía ayer el, el gobernador de San José del Guaviar y vuelvo otra vez y me remito a él, porque él me decía, yo tengo un hospital, pero yo no tengo médicos para operar. Entonces, si usted me da un permiso 5G, yo podría operar, y desde Bogotá podría hacer eh, un, un convenio. Porque me di cuenta que en Leticia, me dijo así, también ya lo hicieron con el COVID-19 y se han mantenido y usted le puso el internet y le dije, sí, efectivamente. Entonces le dije, Gober, trabajemos en ese proyecto porque yo creo que ese es el camino mientras que seguimos transitando, pero hay un camino que sí tenemos que es y es atrevernos. Y el 5G definitivamente tiene que entrar, pero sí lo tenemos que aprovechar para los sectores. O sea, el 5G no puede venir, para que solamente un ciudadano tenga un aparato y se chatee por WhatsApp, porque ya el WhatsApp lo chateamos con 4G y funciona perfecto. Y nos mandamos, los, o sea, se lo digo de verdad, el 5G para qué tiene que ser. Hombre, hay un proyecto de agronomía, tenemos que nosotros volver ese proyecto más eficiente, más efectivo, tomar decisiones en tiempo real. Ahí le damos los permisos y hacemos todo para que el operador del telco más, más el empresario le pongamos todo un tema de 5G, mientras que Colombia siga avanzando para llegar a ese porcentaje que queremos llegar antes que se acabe el gobierno del presidente Duque. De todos modos, nada está cantado, como dice uno, eh, como dice uno, uno quiere, Santiago, Mauricio, Emilia, bueno, Jorge y, y Víctor, uno lo que quiere realmente es poder eh, evolucionar y generar que realmente este sector impacte en el PIB pero no podemos pasar de una cosa a la otra, la otra, a la otra, porque no alcanzamos a madurar para poder lograr el resultado que queremos. Entonces yo creo que, que uno a veces tiene que madurar cosas, y yo creo que el resultado de hoy, y les voy a decir algo, que el país no se había dado cuenta, el resultado hoy de emprendimiento digital, el resultado hoy de conectividad se ha madurado desde hace muchos años, y hoy apenas es que lo estamos viendo y lo estamos sintiendo. Entonces yo también quisiera como hacer un reconocimiento a ustedes porque ustedes han hecho una gran labor de producto desconocida que hoy la gente sí le importa porque hoy sabemos que esto ha generado, digamos, una gran sostenibilidad y estabilidad en, el, en, el, en, el, en la economía del país.
1: Muchísimas gracias, ministra, por el reconocimiento que, que nos hace que en general creo que a los periodistas les cabe la responsabilidad enorme de hacer una veeduría, de informar lo que hace una cartera, lo que hace un sector, pero sobre todo pues, con, también haciendo ese control y dando a conocer estas historias. Nos acompañó en este episodio Karen Abudinen, la ministra de las TIC. Ministra, muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a ustedes y bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
2: Gracias, ya administra, ya administra, que ministra. Sí, ministra,
0: muchas gracias. Gracias, gracias. Chao. chao. Hasta luego. Encuéntranos en Instagram como arroba caracolpodcast